0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo, da Universidade Andarilho, e a gente vai conversar mais uma vez sobre BoJack Horseman, mas especialmente para a gente entender por que, que BoJack Horseman é uma das séries mais modernas e mais inteligentes que existem né no quesito. Ou melhor ainda, porque que ela é uma das séries modernas mais inteligentes que você pode assistir por aí. Apesar de ser uma animação, na verdade eu acho que a ideia de ser uma animação é muito importante até para não deixar tão pesados os temas que são discutidos lá dentro, né? Claro, mas apesar de ser uma animação, a série *BoJack Horseman* ela aborda diversos problemas existenciais que são muito, muito comuns no dia a dia, né? Especialmente nesse dia a dia moderno, nessa sociedade que ela é a modernidade líquida do Bauman, nessa sociedade acelerada, nessa correria que a gente está vivendo, né? No abismo do Nietzsche, enfim, toda essa questão de depressão, de suicídio, de ansiedade. No meio de tudo isso, todas as vertentes que são exploradas dentro de BoJack Horseman, elas são muito importantes para nós. Elas são muito importantes para que sejam discutidas, né? para que sejam vistas. E são poucas séries que tentam abordar isso da mesma maneira que BoJack Horseman. Por quê? Talvez o alívio cômico da série, a ideia de ser uma animação, ela permita que essas situações sejam exploradas com mais tranquilidade, né, porque são amenizadas pelo contexto, pela forma de apresentação, né? pelo fato dos personagens serem todos em figura de animais, a maior parte ali no caso, talvez isso, isso passe uma sensação de amenização, né? que ameniza um pouco daquilo. Então os roteiristas, os criadores, os produtores, eles se sentem mais à vontade para abordar aqueles temas. E em BoJack Horseman, se você pegar qualquer personagem da série, ele tem um drama existencial, ele tem uma característica com a qual alguma pessoa consegue se identificar. Então a gente vai citar aqui cinco personagens claros para entender que existe uma relação entre aquilo que aquele personagem representa, aquilo que ele é analiticamente e a personalidade líquida. O que, que seria a personalidade líquida? Existem diversos testes de personalidade por aí, existem vários assuntos, várias abordagens psicológicas, a psicologia fala muito sobre personalidade, mas a personalidade líquida então é uma junção da sociologia do Bauman, né? da modernidade líquida, do amor líquido, do medo líquido, com essa ideia das personalidades. Isso é criado aqui pela Universidade Andarilho e não é uma visão abordada por tese e nada do tipo, mas sim uma conversa para que a gente possa olhar para essa série de maneira mais analítica e entender, então... Alguns traços da modernidade líquida vinculados com alguns traços de personalidade que os personagens apresentam. Alguns traços com os quais você pode se identificar ou outras pessoas podem se identificar. Então que criam aquela personalidade líquida. Por que personalidade líquida? Porque da mesma forma que a sociedade, que a modernidade, que o medo, que o amor, que tudo que o Bauman cita, essa personalidade ela não é definitiva ela é um estado que você ocupa naquele momento, né? Então, você se sente assim hoje, e por isso você se identifica com algum dos personagens, né? Você tem um traço de personalidade líquida em você, de um dos personagens, ou de mais do que um personagem, e você se identifica com as atitudes dele, você se identifica com a maneira de pensar, apesar de ter muito exagero por ser uma animação com alívio é cômico no geral, como já estamos, mas você se identifica com os problemas que aquele personagem tem, você se identifica com a forma como a série mostra o desenrolar das ações daquele personagem, as consequências, as escolhas, as ideias dele. No meio de tantos personagens que existem na série, que são muito bacanas para ser explorados, nós vamos separar cinco aqui para fazer uma abordagem um pouco mais aprofundada. O primeiro deles é o Todd, e o Todd ele representa o fracasso da estagnação sem foco. Ele vai ser a nossa primeira personalidade líquida, que é o Inventor. O segundo deles é o Sr. Peanut Butter, que é uma dosagem errada de alegria. Né? É a nossa segunda personalidade líquida, o motivador. Aí a terceira personagem é a Princesa Caroline, né? o trabalho como substituto da vida. É a nossa terceira personalidade líquida, a Workaholic. A quarta personagem é a Diane, né? intelectual sem rumo. E ela representa a nossa quarta personalidade líquida, que é a Sábia. E por último, né, não podia ser deixado de lado, o Bojack próprio, né, Hor o Bojack Horseman, representando o sucesso sem propósito, a nossa quinta personalidade líquida, que é o perdido. Então esses cinco personagens, né, o Todd, o Sr. Butter, a Princesa Carolyn, a Diane e o Bojack, eles são a alma da série no que diz respeito à identificação de algum problema que nós enfrentamos no mundo real, no mundo moderno, com aquilo que os personagens transmitem na animação. Então, se você olha para eles de uma maneira mais analítica, e não apenas como entretenimento, não apenas como uma série que você assiste para passar o tempo, se você olha no intuito de aprendizado, se você olha no intuito de encontrar algo que possa servir de lição para você, você vai encontrar diversos fatores que podem ser explorados ali, num intuito de aprendizado, né, claro, mas que podem ser explorados também, para que caso eu esteja passando por aquilo, né, caso eu esteja dentro de uma personalidade líquida similar àquela que eu enxergo na série, eu consigo atuar melhor, porque eu entendo aquilo, eu observo aquilo de um outro ponto de vista, né, de um outro panorama. Então a gente citou aqui cinco personalidades líquidas, né, o Inventor, o Motivador, a Workaholic, a Sábia e o Perdido, relacionada, respectivamente, com cinco personagens, Todd, Zorpina Butter, Precisa Carolyn, Diane e o Bojack. É só um pequeno estudo, um pequeno, uma pequena análise que aqui a Universidade da Reli está fazendo né, para vocês, para que a gente possa discutir um pouco mais sobre essa série que é tão inteligente. E é exatamente por isso que ela é tão inteligente. Ela aborda esses traços, ela cria uma identificação, ela cria um vínculo com o espectador, com você que está assistindo a Netflix, com você que está assistindo a série do outro lado da tela. Ela cria um vínculo com você e ela atinge o seu âmago por fazer você pensar em algo que você vive Enquanto você assiste a um desenho animado, a uma animação Você assiste os personagens com cabeça de cavalo, com cabeça de gato, com cabeça de cachorro Com atitudes de animais muitas vezes E você se relaciona com eles E isso não é absurdo, porque a série foi feita pra criar essa relação Pra criar esse elo, pra criar esse vínculo Então por que não utilizá-la, né? para explorar um pouco mais esse conceito de personalidade líquida, de arquétipos, né? de entender como uma pessoa age e assim, quem sabe, entender melhor como eu posso agir, como nós podemos agir. Então nos próximos vídeos dessa série de personalidade líquida, nós vamos abordar individualmente cada um desses personagens, em cinco vídeos, e na sequência a gente vai falar também sobre a, o arquétipo, né? você entender a sua personalidade líquida e depois criar os arquétipos, ou seja, misturar as personalidades, porque na série elas são bem distintas, né? Você vai entender que cada personagem tem a sua personalidade líquida dessas que nós citamos e você vai entender melhor como elas funcionam, mas que nós que somos seres humanos mais complexos, mais reais, que não somos é, integrantes de uma série animada de um produto de entretenimento, nós somos um pouco mais complexos do que eles, então nós podemos ter traços de duas ou mais é, personalidades líquidas. Então os arquétipos eles seriam misturas dessas personalidades, né? E também nós vamos conversar sobre isso. Então, eu espero que vocês gostem dos conteúdos, dos vídeos que estão por vir dessa série e de todos os demais vídeos e conteúdos da Universidade Andarilho. O Jack Horseman é uma série que fez parte do canal e continuará fazendo parte do canal, já está presente nos nossos cursos, inclusive, porque é uma série muito inteligente para ser abordada nesse quesito. Então, eu fico à disposição caso vocês queiram deixar algum conteúdo, alguma sugestão, alguma crítica, algum comentário. É sempre importante ter esse relacionamento com vocês. E esperem pelos próximos vídeos que nós vamos aprofundar esse conceito de personalidade líquida. Até a próxima! A nossa primeira personalidade líquida, né, baseada em BoJack Horseman, é o Todd. Todd, ele representa, então, o fracasso da estagnação sem foco, né? O que, que isso significa, né? A personalidade líquida do inventor. Então, a gente tem uma pessoa, né, um personagem ali também que tem novas ideias o tempo todo, toda hora o Todd está criando algo, ele está pensando em alguma coisa que pode mudar o mundo, que pode impactar o mundo, ele tem muitas ideias, ele é muito criativo, ele tem uma criatividade acima do comum, mas ele não consegue dar continuidade àquilo. Né? Isso representa a maior parte da nossa juventude hoje, que está tá crescendo no mundo e que muita coisa nova está surgindo, muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente não consegue criar qualquer coisa, a gente precisa ser, ter um foco naquilo, né? então eu tenho uma ideia, eu preciso trabalhar aquilo, eu preciso criar mesmo, colocar meu empenho, então essa juventude ela se perde muito, porque é um, um banho de informações, a gente está num oceano de informações o tempo todo, e isso nos confunde, né? faz com que a gente perca o foco, então ele é um jovem que em virtude dessa, dessa ideia de criar algo, de querer impactar o mundo, fazer a diferença, fazer algo maior, fazer algo maior do que ele próprio, ele não consegue crescer, ele não consegue adultizar, né? Então a gente tem muitos jovens que não conseguem sair da casa dos pais, o que não é um problema, mas eles não conseguem aquilo porque eles não conseguem construir algo na sua própria vida em virtude dessa ideia de adultizar, né? Eles não conseguem assumir grandes responsabilidades ou, pior ainda, eles não querem assumir grandes responsabilidades que ao crescer, não é errado você fazer uma escolha diferente dos demais, mas a responsabilidade da vida adulta, ela existe, e você precisa lidar com a sua vida adulta e com as suas responsabilidades. Então o Todd ele não está na casa dos pais, ele continua na casa do BoJack, mas a representação que o personagem tem é essa, de que ele chegou lá para um aspecto temporário, ele ia ficar ali na casa de um amigo, né entre aspas, por um tempo... E ele passa quase a série toda ali dentro, porque ele não consegue sair dali, ele não consegue construir uma responsabilidade para ele, ele não consegue construir uma ideia de continuidade, né? de dar continuidade na própria vida, nas próprias ideias. Então ele pensa muito, tem muita criatividade, tem muita ideia, tem muita coisa para fazer, mas não faz, ele não consegue fazer aquilo. Né? Então, outra característica que ele tem é a distração ele é facilmente distraído, né? Ele perde o foco muito facilmente. O que pode ser relacionado com a juventude também, em virtude da inteligência artificial, né? Hoje a gente tem diversos algoritmos que eles mandam informações para você o tempo todo para que você não consiga focar em outra coisa. Esse é o principal intuito deles, né? Então, você tem um celular na tua mão e às vezes você pensa, ah, eu vou trabalhar nisso, numa ideia, eu quero gravar uma música, eu quero construir um projeto, eu quero trabalhar uma aula, eu quero gravar um vídeo para um canal no YouTube, eu quero dar andamento em algum projeto criativo meu. E aí na hora que eu começo a fazer aquilo, o mundo ele conspira contra aquilo, e te vieram uma bomba de formações. Então você se distrai, e aí quando você percebeu, você já passou tipo 10 horas assistindo algum vídeo no YouTube, 10 horas ouvindo músicas, 10 horas assistindo série, maratonando séries, o principal termo, é um termo que a gente tem recente, que é o maratonar séries, é um entretenimento que você carrega, que é importante, é legal, é um momento de lazer, mas que... Serve como essa distração também, né? Traz uma distração que impede você de alcançar o seu objetivo, né? De alcançar o sucesso que seria a realização daquela ideia que você teve, daquele projeto que você pensou em algum momento, né? Então, a ingenuidade dele. O jovem hoje ele é muito ingênuo também e o Todd representa muito disso. As pessoas vêm oferecem algo para ele, dizem algo e ele acredita cegamente. Ele não consegue entender a realidade porque a realidade é distorcida e qualquer forma que a realidade alcança ele, ele acredita e segue aquilo fielmente. Ele segue aquilo como se fosse a única realidade mesmo, né? Então a dificuldade de lidar com situações complexas. A gente tem até uns momentos da série que o Todd olha para pessoa e fala: olha, se não ficar nem um pouco mais complexo do que isso, eu acho que eu consigo lidar, porque é um nível de complexidade que eu sei lidar, então assim, a gente não está preparado, uma juventude que não está preparada para lidar com essa complexidade, tem dificuldade de encarar aquilo. Então, e como eu falo da juventude é porque é mais próximo um exemplo, claro, mas isso não está definitivamente ligado ao jovem, né? Mas sim às pessoas que estão dentro dessa modernidade líquida, que estão dentro desse cenário e dentro desse tipo de atitude, desse, dentro desse tipo de dificuldade, dentro desse tipo de contexto, né? Então, quais seriam as características mais marcantes dessa personalidade? Né? O inventor, né? a estagnação sem foco. A criatividade, né? realmente, ter ideias o tempo todo, ter ideias diferentes. Né? A estagnação, então você estar parado, você saber que está parado, você entender que está em inércia, mas não conseguir lidar com aquilo, não conseguir fazer nada diferente daquilo. A falta de foco, né? não ter foco, você sabe que... Teve uma ideia positiva, e ao invés de você trabalhar naquilo, você tem outra ideia, e depois outra ideia, e outra ideia, e a tua criatividade vira uma vilã, ela tem uma, uma, um impacto negativo em você, né? Inovador, uma característica de inovação, é uma pessoa que encara uma coisa que já acontece daquela maneira o tempo todo, e consegue encontrar outras maneiras de realizar aquilo, né? Trabalhar com criatividade e inovação, então... Sempre foi feito dessa forma, mas essa é uma opção legal, essa é uma opção que pode ser melhor, pode economizar tempo, pode economizar dinheiro, pode trazer uma resolução melhor para esse problema. Flexibilidade, né? a pessoa que aceita tranquilamente uma mudança, lida bem com essa questão, que não seja complexa, né claro, não confundir a mudança com a complexidade. Lida mal com complexidade, mas lida bem com mudança, porque não tem essa questão de rigidez, de solidez nos acontecimentos. É uma pessoa flexível e acomodação, né? então eu sou acomodado com aquilo, se eu estiver dentro daquela situação, e aquilo estiver cumprindo o mínimo necessário para viver, eu vou viver naquela situação, vou viver naquele é, círculo, naquela ideia, pelo, por um tempo muito maior do que outras pessoas viveriam, porque eu me acomodo naquela situação. Então seriam seis características principais do inventor, né? criativo, estagnado, sem foco, inovador, flexível e acomodado. Isso centraliza então nossa primeira personalidade, personalidade líquida, que é o inventor, né? que nós, dentro do bojack Horseman, relacionamos ao Todd. Nossa segunda abordagem de personalidade líquida diz respeito ao motivador, que na série do bojack Horseman nós estamos falando sobre o Sr. Peanut Butter, né? uma dosagem errada de alegria. Então, o que é o motivador? Né? Qual é esse intuito da personalidade do motivador? aquela alegria que é contagiante, sabe? Aquela pessoa que ela chega e que ela tem uma energia, um astral positivo, né? um bom humor, uma energia que é tão forte, tão radiante ali, que ela contagia as pessoas ao redor. Então, se ela está em algum local de trabalho, algum local de estudo, algum local com amigos, quando ela não está lá, existe um clima. Mas quando ela chega, o clima muda, é alterado positivamente por causa da energia que ela demonstra. Né? Então, ela está sempre de bom humor, está sempre de alto, um alto astral, assim sempre contagia os outros com a sua alegria, né? mas ela finge ser feliz, então ela pode fingir tanto que é feliz até a ponto de realmente esquecer que não é, como é dito na série em algum momento, né? ela tem uma necessidade muito grande de mostrar que está bem, ela precisa passar para os outros a ideia de que ela está tranquila, ela está feliz, ela está bem, independente de quantos problemas estejam acontecendo na vida dela, né? e ela não consegue, por isso, né, devido a esse fato, controlar as situações da sua vida, porque muitas vezes, ao invés de ela se focar em resolver alguma coisa, ela está mais preocupada em não mostrar para os outros que aquilo está afetando ela, né? que aquela situação está afetando ela negativamente, então ela se preocupa mais em fingir que está feliz e tentar ignorar aquele problema até que ele desapareça, e isso faz com que o problema não desapareça, obviamente, ela não consegue lidar com aquilo, ela não consegue controlar a situação, não consegue controlar e dar andamento à própria vida, porque ela tenta ignorar aquela situação, então eu não divido aquilo com as pessoas que estão ao meu redor, eu não falo sobre os meus problemas abertamente, porque eu não quero que eles pensem que eu estou triste, que eu estou sendo afetada, eu não quero que eles pensem que eu posso estar tá chorando em algum momento, eu quero que eles vejam que eu sou feliz, eu sou feliz, e é isso que eu quero mostrar. Então eu me contento com pouco, né? Essa pessoa, lá se contenta com poucas coisas, ela permite que as pessoas tre... cedam a é, ela pouca coisa, que se entreguem pouco né? num relacionamento, num trabalho, né? Porque ela é feliz demais, e ela quer provar que ela, independentemente do que está ao redor, ela é feliz, né? Então eu preciso daquilo, mas eu não preciso mostrar para a pessoa, né? Eu não divido com a pessoa, eu não compartilho a minha necessidade de atenção, por exemplo. Então a atenção quando ela vem em migalhas, o respeito, a admiração, o amor, a oportunidade de trabalho, enfim, quando qualquer coisa vem em migalhas, eu me contento com aquilo, porque se eu disser que aquilo está pouco para mim, eu tô assumindo que eu não tô feliz, e não é isso que eu quero. Eu quero passar a imagem de felicidade, né? Essa é a ideia dessa personalidade líquida, né? Do motivador. É uma pessoa que está sempre tentando contagiar os demais, ah, fique bem, fique feliz, resolva os seus problemas, mas que não necessariamente consegue fazer isso consigo mesma, porque para ela é mais importante mostrar que está feliz do que estar propriamente feliz, né? Então as características mais marcantes são o contágio, né? contagiante, né? Então ela tem, tem uma alegria que, é facilmente transmitida, né? É uma energia muito positiva, né? Fútil, a futilidade, porque pra fingir que está feliz o tempo todo, ela precisa se contentar com muito pouco. Então, qualquer coisa que agregue pouco, tá bom, vai ser interessante pra ela naquele momento, porque é uma futilidadezinha que vai me trazer um sorrisinho aqui, que vai me trazer um momento feliz aqui, eu vou aceitar aquilo, eu vou lidar apenas com aquilo, e aquilo é o melhor momento do meu dia, entendeu? Uma coisa muito fútil, ela é conformada, né? tá errado, tá tudo errado, tudo funcionando de maneira negativa, tudo não funcionando, né, na verdade, tudo tá me machucando porque acontece, mas eu preciso lidar com isso, né? Eu coloco na cabeça que eu não tenho outra opção. Eu me conformo com aquela situação, né? Então, enérgica, ela consegue alterar o ambiente de maneira positiva, por mais que ela não esteja bem, ela finge que está feliz e essa forma que ela finge que está feliz, a forma como ela transmite a felicidade falsa dela, já é suficiente para contagiar o ambiente com energia, né? para mudar o clima do ambiente de maneira positiva. Né? Ela é amigável, então ela tem muita facilidade de criar novos relacionamentos, de se relacionar com pessoas, de fazer novos amigos, de fazer novos admiradores, de entrar em novos relacionamentos. Ela tem facilidade para lidar com esse tipo de relação humana, mas também é facilmente explorada, porque como ela se conforma, como ela lida com bastante futilidade, com pouquíssimas coisas, ela se contenta com esse pouco, se as pessoas oferecem pouco para ela, ela vai aceitar, porque na cabeça dela, ela precisa apenas daquilo para ser feliz, se ela só tem aquilo, ela tem que ser obrigatoriamente feliz com aquilo, ela não pode se cobrar algo mais, ela não pode esperar algo mais, ela precisa se conformar e se contentar com aquilo, e por isso as pessoas podem explorar, especialmente em situação de trabalho, mas também em relacionamentos, né, pode criar uma questão abusiva, porque ela começa a se contentar com aquilo e aceitar aquilo como se fosse natural, mesmo quando não é. Então, resumindo as seis características, contagiante, fútil, conformada, enérgica, amigável e facilmente explorada. Essas são as principais características da nossa segunda personalidade líquida, que é o motivador, né, a motivadora, aqui na série do... Jack Horseman, relacionada ao Sr. Peanut Butter. Nossa terceira personalidade líquida da série do BoJack Horseman é a princesa Carrie, né? o trabalho como substituto da vida, que é relacionado à personalidade chamada workaholic. Então, workaholic é um termo em inglês relacionado a uma pessoa que trabalha demais. E é exatamente sobre isso que fala a nossa personalidade líquida analisada neste vídeo. Né? Trabalhar é o que dá significado a minha vida, então se eu não estou trabalhando ou se eu não estou trabalhando demais eu me sinto, eu sinto que eu não estou vivendo, né? eu me sinto inferior aos demais eu preciso trabalhar mais do que os outros, né? porque eu sou o meu trabalho, eu sou as minhas conquistas, e se eu não tiver um trabalho positivo, se eu não trabalhar demais ou se eu não conquistar muito se eu não tiver conquistas para mostrar, para sentir que eu conquistei algo, eu me sinto infeliz eu me sinto inferior né? então isso faz com que a vida pessoal seja conturbada porque muitas vezes você tem a oportunidade de ter uma vida pessoal melhor, de ter um momento de lazer, de ter uma, uma facilidade, de ter um passeio, de ter um relacionamento com amigos ou com amores, né, afetivo, enfim. Você tem a possibilidade de viver aquele momento, mas você não vive aquilo porque você se obriga a trabalhar, porque o trabalho representa o teu sucesso e o sucesso representa a tua felicidade, isso subconscientemente. Então, Horkaholic é uma pessoa que se joga tanto no trabalho que ela esquece que existe outra vida. E por isso, o trabalho faz com que ela fique doente, né? O trabalho adoece aquela pessoa, porque ela vive para trabalhar. E a vida não é feita apenas do trabalho. O trabalho é uma parte muito importante na sua vida. O emprego, o trabalho, trabalhar naquilo que você acredita, no seu projeto, tentar trabalhar com aquilo que você ama. Tudo isso é muito legal, mas se você viver o seu trabalho, você vai adoecer. Porque nem sempre o seu trabalho vai viver por você. Nem sempre o trabalho vai reconhecer o seu esforço, reconhecer o que você faz. Então você vai tentar fazer demais, você vai viver por um trabalho que não entende que você está ali, não reconhece o seu esforço, não reconhece o seu empenho, né? A, a sensação que a pessoa tem é que ela precisa ser a melhor no que ela faz, né? Tenho que trabalhar mais do que os outros, porque assim ninguém pode me cobrar. Mas ninguém vai te cobrar, é você quem está se cobrando. O workaholic é uma pessoa que ela não se preocupa com lazer, geralmente é uma pessoa que quer resolver tudo sozinha, né? Então, eu tenho uma dificuldade financeira, eu não abro aquilo para meus amigos, eu não abro aquilo para o meu relacionamento, eu não abro aquilo para a minha família, eu trabalho mais para tentar resolver aquilo, mas aí quando eu trabalho mais, eu fico doente, e aí a minha doença me cobra um pouco mais em dinheiro ou em outras questões, né? mas aquilo me coloca numa situação pior, e ao invés de eu compartilhar aquilo, ao invés de eu dividir aquilo com as pessoas que estão próximas a mim, que podem me ajudar, eu não peço ajuda, porque eu quero resolver tudo sozinho, a pessoa ela quer... Resolver tudo sem que ninguém precise ajudá-la. Porque receber ajuda para um workaholic é uma coisa ruim. Existe um orgulho inerente ali. Um orgulho que faz com que ela recuse ajuda. Com que ela não peça ajuda. Com que ela não mostre que precisa de ajuda. Diferente do motivador, não é porque ela finge estar feliz. Muitas vezes ela pode mostrar para você que não está feliz. Mas ela não pede a sua ajuda. Ela não diz o que está acontecendo. Ela não diz especificamente como pode ser ajudada. Como as coisas estão afetando negativamente ela, ela quer resolver tudo sozinha. Essa pessoa ela não quer que ninguém se intrometa porque outras pessoas trabalhando por ela fazem com que ela se sinta mal. Então ela quer trabalhar mais, ela precisa de mais trabalho, ela precisa se esforçar mais. E essa sensação de cobrança ela é eterna. Né? Então as características principais desse, dessa personalidade líquida são dedicada, né? uma pessoa que se dedica muito ao trabalho, faz a diferença, né? entrega bons resultados tradicionalista, né? ela é uma pessoa que muitas vezes ainda está ligada à ideia de, por exemplo, o homem é o responsável por toda a finança da casa, então é um cara que trabalha muito, se cobra muito, porque ele tem que pôr a comida na mesa, né? como era anos atrás, ou uma mulher que pensa que a mulher solteira, a mãe solteira, precisa cuidar dos seus filhos 100%, sem depender do marido, né? sem que o pai precise ajudá-la, então aquela visão tradicionalista da coisa, né? não consegue se modernizar, não consegue entrar no, no formato atual do mundo, né? Independente, realmente, são pessoas que geralmente se afastam da família mais cedo, saem de casa, saem de perto da, da família, não precisam, não têm dependência de relacionamentos, né? Elas são muito independentes, são muito tranquilas para dar andamento na vida, né? Em virtude disso também, dessas outras características, ela aceita abusos. Ela permite que as pessoas abusem dela, especialmente em situações profissionais, porque... Isso é o que dá sentido à vida dela, né? Quando uma pessoa pede pra ela trabalhar mais, ela se sente bem. Mesmo que a pessoa não pague mais por isso, mesmo que a pessoa não reconheça aquilo que ela faz. A, a sua obrigação é trabalhar bastante, assim, e aí ela, ela acredita realmente naquilo, né? Então, ela aceita aquele abuso, ela aceita aquela situação. Ela não retruca, ela não, com, é, dia, não tem um diálogo, ela não tem uma discussão, não tem um debate sobre aquilo. Ela simplesmente diz, ok, sim senhor, eu executo aquilo. Não porque eu preciso daquele emprego, não porque eu preciso daquele dinheiro, mas porque eu quero trabalhar, eu quero ser diferente dos demais, eu quero trabalhar mais do que os outros, né? É uma pessoa que é muito resiliente no sentido de suportar situações que são difíceis, mas também no sentido errado, que é de suportar essa questão abusiva, né? A questão que não precisa ser suportada, mas é muito resiliente também, consegue lidar com frustração, consegue lidar com dificuldades, porque está acostumada a ser independente. E solitária, né? fora do trabalho, é uma pessoa que no trabalho ela é muito amorosa, ela é muito recepcionada, ela é muito bem vista, mas de fora do trabalho muitas vezes ela é solitária, porque as pessoas não têm o mesmo ritmo que ela, então ela sai mais cedo de casa, ela chega mais tarde em casa, ela trabalha mais do que precisa, ela faz hora extra, ela não tem esse contato social, então por isso quando ela não está trabalhando, ela fica um pouco perdida, né ela não sabe muito bem o que fazer, ela não sabe se ela sai com os amigos, se ela sai com o relacionamento dela, o namorado, a namorada... Ela não sabe o que fazer naquele momento, né? Então, em resumo, as características são... Dedicada, tradicionalista, independente, aceita abusos, resiliente e solitária. Essas características resumem a personalidade líquida da Workaholic... Que na série do BoJack Horseman se relaciona com a princesa Carolyn. Agora a gente vai falar sobre a nossa quarta personalidade líquida, que é a Sábia... Relacionada aqui a Diane, um dos personagens mais impactantes da série. Então a gente está falando sobre a intelectual sem rumo, né? O que é a Diane, né? o que é a Sábia transmite para a gente, para que a gente possa se relacionar com a personagem, com a personalidade, se identificar ali alguns traços, né? Primeiramente, ela é muito inteligente, né? é uma pessoa que tem muita inteligência, que sabe de muitas coisas, que consegue fazer muitas coisas diferentes. É uma inteligência que se destaca dos demais, né? É uma pessoa que não está tão próxima aos outros, assim, no que diz respeito ao nível de inteligência, à forma como encara as coisas, mas por isso também ela não encontra um propósito na vida, ela tem tanta sabedoria, ela tem tanto conhecimento, tanta bagagem, que ela não consegue ser feliz, ela não consegue se relacionar com aquilo, né? é como a ideia do Schopenhauer, a inteligência ela é dor, quanto mais o homem sabe, mais ele sofre, porque ele entende o sofrimento, ele entende o que está acontecendo com ele, e é isso que a sábia representa, é uma inteligência que faz com que ela entenda aquilo que acontece ao redor dela e, por entender, ela pensa demais e sofre demais. Né? Ela se envolve emocionalmente com o problema dos outros, com o problema de outras pessoas, porque ela cria expectativas e espera que as pessoas pensem como ela pensa, espera que as pessoas sejam inteligentes como ela é. Então ela não menospreza a inteligência de outras pessoas, mas ela espera que as pessoas pensem com razão quando as pessoas estão respondendo com emoção, por exemplo. Ela cria expectativas, que as pessoas pensem sobre a situação e decidam aquilo racionalmente. Quando as pessoas estão tão envolvidas com aquilo, elas decidem por coração, decidem por emoção e tomam atitudes que para ela é ruim e fazem com que ela sofra por ter criado expectativas, né? por ter esperado que as pessoas tomassem uma decisão diferente. Né? Ela se frustra com a futilidade das outras pessoas. Essa futilidade que, na verdade, surge da emoção. Né? Uma pessoa está dentro de um relacionamento... Ela sabe que o relacionamento é ruim, sabe que aquilo tá atrapalhando a vida dela, mas ela não consegue sair daquele relacionamento porque ela está envolvida com aquilo, ela tem uma emoção tomando a decisão. E aí a sábia, essa pessoa que está de fora, ela encara aquilo como uma futilidade, né porque ela consegue colocar a razão acima do coração, exceto no fato de se envolver emocionalmente com o problema de outras pessoas, claro, ela se frustra por causa daquilo, mas ela coloca a razão acima, ela coloca o cérebro acima do coração, então ela chama de futilidade quando uma outra pessoa não consegue resolver uma situação, que parece bem simples, é uma situação que é simples para quem olha de fora, mas que tem muito sentimento envolvido, muita emoção envolvida. Ela sofre muito mais do que o necessário, porque ela pensa muito, né? como a gente acabou de citar o Schopenhauer, ela pensa demais, ela entende o que está acontecendo, então ela fica presa naquele pensamento, ela fica presa naquela teoria e ela não consegue sair daquele ciclo, e aquele ciclo machuca, faz com que ela sinta dor, faz com que ela se machuque, com que ela sofra mais do que precisa sofrer, com que ela sofra mais do que outras pessoas sofreriam ao passar pela mesma situação. Então, quais são as características mais marcantes da sábia, né? da Diane, do Bojack Horseman? Muito inteligente, né? como a gente já citou, uma pessoa que tem um diferencial de intelectual, ela pensa mais, ela tem mais conhecimento, ela tem mais bagagem, uma pessoa frustrada, né? ela tem diversas frustrações, porque ela encara a vida de uma outra maneira, ela entende a vida de uma outra maneira, e por causa disso ela se frustra quando as coisas não acontecem da maneira racional, como ela entendeu, como ela encarou aquela situação. Né? Ela tem um bom pensamento crítico, então ela consegue avaliar uma situação e criticar aquilo de maneira neutra, né? Consegue julgar aquilo, mas não um julgamento de colocar peso, de dizer que alguém tá errado ou que tá certo, julgar o que ocorreu, né? Por que aconteceu? Por que as pessoas agem daquela maneira? Por que aquela atitude foi tomada? E justificar aquilo o seu entendimento, né? O que não diminui a sua frustração. E isso faz com que ela tenha também crises existenciais, né? Então, ela encara aquela situação, ela entende aquilo nos outros, mas ela não entende em si. Então, muitas vezes ela toma uma atitude racional, e quando ela para para pensar, ela perdeu alguma coisa que ela tinha um vínculo emocional, por exemplo, por ter agido com a razão. Então, muitas vezes, eu tenho um objetivo de vida, alguém da personalidade sábia né? tem um objetivo de vida, e aquilo é maior do que um relacionamento que ela tem. Então, racionalmente falando, ela precisa se livrar do relacionamento, se afastar daquela pessoa para dar andamento ao seu objetivo de vida. E como ela é muito racional, como ela é muito inteligente, entre aspas, aqui no sentido de, de tomar essa decisão, de saber que aquilo impacta negativ negativamente a ela, ela precisa se afastar daquilo, e depois ela pensa sobre aquilo, né é uma crise existencial, ela pensa que ela se afastou de uma pessoa que ela amava, ela se afastou de uma pessoa que ela gostava muito, por causa de, de agir com a razão. Então é bom, porque ela sabe que fez o correto, mas por saber que ela fez o correto, ela sofre, e aí ela tem essa crise existencial, e muitas outras, é né? apenas um exemplo. Ela tem uma visão analítica, então essa visão analítica, ela permite que essa pessoa encare realmente os fatos, os ocorridos, e saiba o que está acontecendo de bom, e o que está acontecendo de ruim o que traz impacto positivo e o que traz impacto negativo, né? Então as coisas que são ao meu redor, elas me afetam de qual maneira? Como elas me afetam? Como elas afetam a minha vida? Como elas afetam o andamento da minha vida? Eu preciso me afastar de algo? Eu preciso deixar algo para trás? Elas conseguem olhar para aquilo e fazer uma análise que é muito pessoal, muito profissional, muito real. Elas encaram aquilo de uma maneira racional e decidem realmente se elas podem se livrar daquilo, se elas devem se livrar daquilo. A visão analítica ela é muito precisa, mas também ela é teórica demais. Essa pessoa ela tem muita teoria, ela tem um conhecimento, uma bagagem que faz com que ela pense muito nas coisas, e muitas vezes ela perde a praticidade. Né? Ela é tão teórica que às vezes é uma coisa muito simples de se fazer, mas ela leva a teoria tão ao pé da letra que ela demora dias para fazer uma coisa que poderia ser feita em 15 minutos, muitas vezes. Ela demora muito tempo, muito tempo para começar algo porque ela tenta construir aquilo de maneira teórica, justificar o projeto, construir aquilo de maneira que não permita falhas, por exemplo. Então ela cria um, um, um senso de perfeição ali. Eu não posso permitir que isso falhe, não posso errar nesse quesito. Então, essa teoria demais faz com que ela perca a praticidade, com que ela deixe de fazer coisas importantes, com que ela deixe de agir mais rápido, né, como poderia, em um mundo que cobra que a atitude seja rápida, que cobra que a ação seja rápida. Então, em resumo, ela é muito inteligente, frustrada, tem bom pensamento crítico, tem crises existenciais, tem uma boa visão analítica, mas é teórica demais. Isso resume aqui a personalidade líquida da sábia, que é relacionada com a Diane, de Bojack Horseman. Por último, então, nas nossas personalidades líquidas, nós vamos falar sobre o astro da série, que é o Bojack Horseman, o protagonista, sobre o sucesso sem propósito, né? a personalidade que chamamos de O Perdido. Então, o Bojack ele realizou um grande objetivo de vida, né? ele alcançou um grande objetivo, alcançou alguma meta, alguma coisa, uma conquista né, positiva, e depois de alcançar isso, ele ficou um pouco perdido, né? Então, o Schopenhauer também fala um pouco sobre isso, que é a questão do desejo, né? Que a nossa vida ela é feita por desejos. Então, se a gente realiza um desejo e não tem um outro desejo no lugar, a gente fica sem sentido de viver, a gente se perde um pouco, a gente não sabe muito bem o que fazer com uma vida sem desejo. A vida ela é motivada por desejo e depois por outro desejo, por outro e assim sucessivamente. Então, ele concluiu aqui um objetivo e não consegue encontrar outro propósito, né? Ele tenta preencher um buraco que não existe dentro dele. E ele tenta preencher esse buraco com lazer, no caso do Bojack com bebidas, com drogas, com festas, ele tenta preencher aquilo de qualquer maneira, porque é um buraco que machuca, mas é um buraco que ele nem sabe que existe, na verdade não existe, né? ele acredita que existe, mas não, não existe, ele está completo, mas ele não se sente completo, e essa incompletude é o que faz com que ele se sinta mal. Né? Ele é solitário e ele odeia a própria companhia, essa é uma das principais características dessa personalidade né? do perdido, e aparece muito na série, é muito refletida na série, e não é uma pessoa que consegue lidar com a solidão, consegue se sentir bem sozinha, consegue ter um momento de paz consigo mesma, consegue aproveitar a leitura de um livro ou ouvir alguma música e ficar tranquilamente sozinha. É uma pessoa que precisa estar no meio de outras pessoas, que precisa de atenção. Né? Ela tem um vazio existencial que reflete aquilo quando ela está sem ninguém por perto. Né? Porque ela tem o um medo de não ser notada se as pessoas ao redor dela não enxergam, não a enxergam, né, não notam que ela está ali, ela se sente mal, ela se sente vazia, ela sente esse vazio existencial, ela tem uma necessidade de aprovação, então ela precisa estar no meio de outras pessoas e precisa ouvir de outras pessoas que ela é boa no que faz, precisa ter um reconhecimento, mesmo que seja, falsa, né, mesmo que seja falso, ela precisa re reconhecer, alguém tem que falar pra ela que ela pode fazer algo, senão ela não se sente capaz de fazer, ela precisa ouvir que é boa, ela precisa ouvir que é uma pessoa de destaque, ela precisa ouvir que tem sucesso, ela precisa ouvir, precisa que digam a ela que ela tem outras oportunidades na vida, né? E isso faz com que ela se transforme em uma espécie de buraco negro, no sentido figurado da coisa, né? Porque é um buraco negro que tem um vazio tão grande dentro de si, não tem, mas cria né, um vazio tão grande dentro de si, não consegue enxergar a sua própria completude, e esse buraco negro suga quem está por perto. Né? Então ela tira energia das pessoas que estão ao seu redor, ela suga essas pessoas pra perto dela, ela suga tudo o que ela pode dessas pessoas, não intencionalmente, né? ela não percebe que isso acontece, mas... Essa sensação, essa ideia de buraco negro faz com que ela machuque outras pessoas, com que ela cause ferimentos, cause sofrimentos, sem perceber. Ela não percebe que está fazendo isso, ela não percebe que está tentando preencher algo dentro de si, que não precisa ser preenchido, e para isso ela está tirando algo de dentro das outras pessoas, né? seja no relacionamento, seja nas amizades, qualquer pessoa que estiver por perto dela vai ser um alvo para que ela possa sugar algo de dentro dessa pessoa, enquanto ela não perceber que ela está completa, né? que ela não precisa tirar algo de ninguém, porque ela tem aquilo em si. e Na verdade, para que ela perceba especialmente que ela não vai encontrar em nenhuma outra pessoa aquilo que ela precisa, porque aquilo que ela precisa já está dentro dela, então ela precisa encontrar dentro dela, dentro de si mesma e não nos outros, e, enquanto ela não percebe isso ela sofre com esse medo de solidão, ela sofre com esse medo da invisibilidade social, né? de não ser notada, de não ser vista. Então algumas, algumas características que são comuns a essa personalidade líquida, né? do perdido, são o sonhador, né? uma pessoa que tem sonhos muito grandes, muitas vezes sonhos impossíveis, ela sabe que é impossível, mas ela faz questão de nutrir, ou ela já alcançou, e aí ela não se sente realizada porque ela já fez aquilo, ela já tem esse alcance, então como é que eu posso sonhar com algo que eu já alcancei, não é mais o meu sonho, ele é um objetivo alcançado, mas eu não consigo me livrar daquele sonho, né? Eu ainda continuo sendo um sonhador, porque talvez não tenha sido da forma como eu imaginei, talvez o impacto não tenha sido o resultado, né? A consequência não tenha sido acontecido como eu imaginei. Segunda, ela é carente, né? Esse medo da solidão faz com que ela se torne uma pessoa muito carente, que tem a mendigar a atenção. Ela mendiga likes, né? Vamos dizer assim. Ela precisa postar o tempo todo o que está fazendo precisa mostrar que está bem, precisa mostrar que está com alguém, precisa fazer a pessoa que está do lado dela continuar perto dela. Então, no caso, a Jack é uma pessoa que tem bastante dinheiro, se envolve criar festas é, chamativas, dar presentes caros, enfim. Precisa que aquela pessoa continue ali, porque tem uma carência que é muito grande, né, uma carência excessiva. Ela é focada no sucesso, né? Se ela tem um objetivo, ela entende aquele objetivo, ela vai de cabeça naquilo, isso faz com que ela atropelhe algumas pessoas ao redor, claro, mas... Ela tem esse foco, ela sabe o que quer, ela precisa daquilo para sobreviver, né? Ela é egocêntrica, então está relacionado com isso também. Ela passa por cima das pessoas que estão no caminho dela para chegar naquele sucesso que ela está focada. Ela precisa prestar atenção que ela pode machucar alguém né com essa ideia de buraco negro, por exemplo, para tentar se preencher, para tentar conseguir se livrar daquele vazio existencial, né daquele abismo que existe dentro dela ela se faz de vítima, né tem o vitimismo aí envolvido, então tudo é culpa da sociedade, tudo é culpa das outras pessoas, tudo é culpa de alguém, mas nunca é culpa dela, ela nunca assume a própria responsabilidade, mesmo quando a culpa é de outra pessoa, ela, ela perde muito mais tempo culpando essa pessoa do que tentando fazer algo por ela, do que tentando brigar por ela, tentar fazer aquilo acontecer, tentar fazer dar certo, mas ela também não desiste, né? ela sofre muito, ela tem esse vazio existencial, mas ela se levanta depois de uma crise, ela se levanta depois de um momento ruim e tenta de novo. E aí ela cai, ela falha, ela fracassa, ela se martiriza, ela se faz de vítima, ela fica carente, mas ela é focada no sucesso, então ela levanta um pouquinho de força e tenta de novo, e tenta de novo, e tenta de novo. Ela precisa daquilo, é o combustível que faz com que ela viva. Então ela tem que ser notada, ela tem que ser vista, ela precisa desse reconhecimento, é uma necessidade absurda, então por isso ela não desiste enquanto ela não alcança, porque ela precisa daquilo para sobreviver. Então em resumo, as características do perdido são sonhador, carente, focado no sucesso, egocêntrico, vítima e não desiste. Isso resume o perdido, que é a nossa quinta e última personalidade líquida, né? que diz respeito então ao Bojack Horseman, Bojack que é o protagonista da animação. Então agora a gente já falou sobre as cinco personalidades líquidas né, dessa série. Nós relacionamos o Todd com o inventor, o Sr. Peanut Butter, com o motivador, a Princesa Carolyn com o Orcaholic, a Diane, com a Sábia, e o Bojack Horseman com o Perdido. Criando essa relação, a gente já consegue entender um pouco melhor a personalidade de cada um deles, né, de cada personagem. Agora a gente precisa então entender como que a gente faz esse vínculo né, dessa personalidade, dessas características, dessas informações que a gente discutiu nos vídeos anteriores com a nossa personalidade né então como que eu entendo é como aquilo me afeta né Ou como eu como me identifico com aquilo né o, o que eu represento né o que qual, qual a característica que é similar ao que eu vivo ao que eu tenho né então a gente separou aqui dentro de cada personalidade líquida três perguntas e três características né? três informações e você vai definir essa informação em um nível de 1 a 10 você vai colocar lá um se você se identifica muito pouco com aquilo, quase nada, e 10, se você se identifica muito com aquilo, não, não, aquilo está muito relacionado ao que eu vivo, muito relacionado ao, àquilo, àquela pessoa que eu sou. Então, dentro da primeira personalidade, né, dentro do O Inventor, do Todd, nós temos a primeira opção, então, aqui. Ideias novas sem realização. Você tem muitas ideias e não consegue realizá-las. Né? Quantas ideias você tem que você não consegue colocar para frente ou que você coloca e desiste? Né? Você se identifica muito com isso ou se identifica pouco com isso? Né? A segunda característica é a dificuldade de lidar com responsabilidades. Né? De 1 a 10. Quanto você se identifica com isso? Né? E a terceira característica é a criatividade com pouco foco. Né? Então você tem. Uma visão diferente das coisas, mas não consegue, se distrai fácil quando começa a executá-las. Né? Se identifica muito com isso ou você se identifica pouco com isso, né? Coloca aí de 1 a 10 para que você possa construir assim o seu traço de personalidade. Né? Na sequência, a gente vai para a segunda personalidade, que é a do Sr. Penne Butter, né? o motivador. Então vamos às três perguntas também, às três afirmações, para que você diga o quanto você se identifica, entendeu? A sua energia ela contagia o ambiente. Né? Quando você chega, o clima muda, as pessoas mudam. Quanto você se identifica com isso, né? Você precisa provar que está feliz sempre, né? Você não pode deixar que as pessoas percebam que você não está bem naquele dia, né? Quanto que você se identifica com isso, de 1 a 10? E a terceira pergunta dessa segunda personalidade é que você se contenta, se conforma com um pouco, né? Você sabe que aquilo está errado, mas você aceita mesmo assim, você releva, você se contenta, Tá tudo bem, meu, uma hora vai mudar, eu tenho que aceitar isso, é o que eu tenho para agora, né? Quanto que você é assim, de 1 a 10? Quanto que você se identifica com essa frase? A gente vai agora para a terceira personalidade, né? que é a Workaholic, da princesa Carolyn. Então a primeira afirmação é, você trabalha muito mais do que as outras pessoas. Você trabalha demais e tem uma necessidade de fazer isso, né? você quer trabalhar mais. Não é só porque o seu emprego pede, você quer fazer aquilo, você se sente melhor trabalhando mais do que os outros, você se sente pior ao trabalhar menos do que os outros. Né? Então de 1 um a 10, o quanto você se identifica com isso? A segunda, tem poucos momentos de lazer, né? Você não tem uma vida social muito ativa. Não porque você necessariamente tem que ter amigos, mas você não sai de casa, você não vive o lazer, né? Você só vive o seu trabalho. O quanto que você se identifica com isso? De 1 a 10 também, né? 1 muito pouco, 10 muito demais. E a última afirmação é... Quer resolver tudo sozinho. Você precisa resolver sozinho as coisas. Você não pode contar com a ajuda de outras pessoas. Você não pode mostrar para as pessoas que você precisa de ajuda. Né? E 1 a 10, o quanto você se identifica com essa situação também. A gente vai agora para a quarta personalidade, que é a Sábia, da Diane. Então, quanto que você se sente mais inteligente do que os outros, né? Você se identifica com isso? As pessoas, elas são menos inteligentes que você? Ou você se sente mais inteligente do que os outros nas suas escolhas, naquilo que você enxerga? De 1 a 10 também. É, na sequência, você pensa demais nas coisas e por isso você sofre mais. Você acha que você se identifica com isso? Será que você pensa muito? Será que você não pensa tanto? Não sofre por pensar demais? Quanto você se identifica com isso, né? E por último, você se frustra pelas atitudes das outras pessoas, né? Então você para para pensar em como alguém agiu e você pensa, nossa, é tão óbvio que ela devia ter feito isso, e daí você fica frustrado, né? Você tinha uma expectativa de que aquela pessoa fosse, entre aspas, mais inteligente para resolver aquilo, né? para tomar uma atitude correta, né? Enquanto você se identifica com essa frase também, coloca aí de 1 a 10 para você ir se entendendo, tá bom? E agora a gente vai para a última personalidade, então, personalidade líquida, que é a do Bo Jack Horseman, o perdido. Né? Então, as três frases são, você perdeu o propósito após conquistar algo, né? você teve uma conquista, você teve um objetivo alcançado e a partir de então você não tem o senso de propósito mais, você não consegue criar alguma necessidade, né? construir um desejo, algo que você queira realizar, algo que você queira fazer. Quanto que você se identifica com essa frase, com essa situação? Né? Segunda, você sente medo de ser invisível socialmente. Então, você precisa que as pessoas vejam você. Você precisa que as pessoas te notem quando você está ali, quando você passa por algum local. Você precisa ser notado. Né? Você posta muitas fotos, você precisa do like, você precisa do reconhecimento. Enquanto né? você se identifica com isso... Não se preocupa, você tem que ser sincero. Então, não acho que é ruim você dizer de 10 ou 1, você não acha que é ruim, você precisa ser sincero, isso é para você. Ninguém vai ter acesso a esse teste, se você quiser compartilhar aqui, tudo bem, mas ninguém vai ter acesso, então faz isso com sinceridade, tá bom? Não tenha medo de avaliar quem você é, de ter uma análise crítica sobre quem você é. Não tenha medo. E por último, então, em momentos frequentes de solidão, você sente um vazio existencial. Você se sente vazio, sente que alguma coisa dentro de você não está completa. De 1 a 10, o quanto você se identifica com essa situação. Então nós tivemos as cinco personalidades líquidas, né? Que nós já conversamos: o inventor, o motivador, a workaholic, a sábia e o perdido. E nós tivemos aqui 15 questões, 15 afirmações, 15 situações, cada três delas relacionadas com uma das personalidades líquidas. E você atribuiu ali uma nota de 1 a 10 em cada uma das questões, em cada uma das situações, sobre o quanto você se identifica com ela, certo? Um eu me identifico muito pouco, dez eu me identifico bastante com aquilo. Um, não, eu raramente me sinto assim, eu rarame, raramente tenho esse tipo de estude, tenho esse tipo de ação. Um, dez, não, eu sempre tenho esse tipo de ação, eu realmente sou assim, isso me define muito bem. Você fez essa, esse exercício, você fez essa análise sobre você mesmo. E agora, com esse resultado, você vai somar, né? obviamente, o resultado de cada três perguntas, então... As três perguntas relacionadas à primeira personalidade, você soma os números delas e aí você vai ter o teu valor daquela personalidade. Então, vamos colocar que você respondeu que você tem uma nova ideia sem realização. 8, você tem uma dificuldade de lidar com responsabilidades. 10. E você tem criatividade, mas tem pouco foco. 5. Então, 8 com 10, 18, com 5, 23. Então 23 é a sua pontuação, é o seu nível da primeira personalidade, né, do inventor. Então isso define o quanto você se identifica com a personalidade líquida do O Inventor, né? a, personalidade, a personalidade que é relacionada ao Todd. Você vai fazer isso com todas as cinco, todos os cinco níveis, vai somar, e aí você vai encontrar a sua ordem de personalidade líquida. O mais importante para você são as duas primeiras, aquela que tem o maior valor e a segunda com o maior valor. Essas personalidades líquidas são as que você mais se relaciona, são as que mais impactam a sua vida, e é com elas que você precisa lidar. E muito provavelmente, a mescla dessas duas personalidades, personalidades líquidas, a mescla dessas duas personalidades, a mescla dessas duas características, dessas duas é, informações, ela constrói um arquétipo, que é o que a gente vai conversar no próximo vídeo. E é esse arquétipo que você precisa relacionar com você, que você precisa identificar em você, para que você possa tomar atitudes melhores, para que você possa construir então um plano de ação dentro daquilo que acontece com você, dentro da forma como você age com o mundo, da forma como você reage né, ao mundo, aos estímulos que ele te traz, para você entender então a sua personalidade, né, as personalidades líquidas que te afetam e como que você pode lidar melhor com esse arquétipo. Então defina o resultado de cada uma, dos, de cada uma das personalidades, encontre a primeira e a segunda para você saber com, as, com quais delas, com quais personagens com quais personalidades líquidas você se identifica mais e assim você vai ter já um bom entendimento sobre você depois de conversar então sobre as personalidades líquidas e sobre o teste que faz com que você entenda a sua personalidade líquida, né, os níveis que você tem de cada uma das cinco personalidades especialmente quais são as duas primeiras a gente vai falar aqui agora sobre os arquétipos de personalidade líquida e nós vamos trabalhar com cinco deles mas a sua pode estar diferente, tá bom? Não tem problema. Mas para que você entenda que as características e você possa avaliar melhor. Então, o arquétipo de personalidade líquida, ele é feito através da mescla de duas personalidades líquidas ou mais. Então, o arquétipo, ele é construído, né? O que é um arquétipo? Ele é uma forma de você entender como uma pessoa funciona de maneira similar a outra. Então, cada pessoa é um universo singular, cada pessoa ela age de uma maneira, cada pessoa teve uma referência diferente, ela foi afetada de maneira diferente pela sociedade, pela família, pelos amigos, pelo ambiente em que ela cresceu. Ela foi afetada de maneira diferente e, automaticamente, ela é diferente em si. Mas o arquétipo é uma forma que você pode encarar uma pessoa e encontrar outras pessoas que têm atitudes similares, que foram afetadas de maneira similar, que têm comportamento similar, e assim você tem uma análise comportamental mais precisa, porque você consegue encaixar aquela pessoa dentro de um arquétipo. Como eu disse, por mais que duas pessoas diferentes tenham o mesmo arquétipo, isso não faz com que elas tenham a mesma reação, não faz com que elas sejam iguais, mas fica mais fácil de você definir e separá-las nessa questão do arquétipo para você entender como lidar com ela, no caso aqui, especialmente como lidar com você dentro do seu arquétipo, né? Então, o arquétipo pode ser de duas, uma junção de duas, três, quatro, cinco personalidades líquidas, enfim, no nível que você fez a conta, mas a gente vai abordar aqui, como a gente falou no vídeo anterior, as duas primeiras, né? Então, as duas personalidades líquidas que você tem com o maior nível, né? As que mais te afetam, as que você mais se identifica, né? com as quais você mais se identifica, então o primeiro arquétipo que a gente tem aqui é o Criativo Existencialista, né? ele é o um inventor e o perdido, então ele tem muito talento para aquilo que ele faz, ele chama atenção pela sua criatividade, né? mas ele não consegue se focar em algo e ele se sente vazio por aquilo, né? ele tenta muitas coisas, ele tem um talento grande, ele tem uma criatividade elevada, mas ele tem conflitos com o seu propósito, por quê? Ele quer muito fazer aquilo, né? ele tem muita criatividade, ele tem a intenção, ele tem a vontade... Mas ele se perde naquela, na, naquele vazio existencial e muitas vezes ele para e começa a pensar assim... meu, Eu, eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sei se é isso mesmo que eu quero fazer da minha vida... Eu não sei se é exatamente esse caminho que eu quero seguir... Eu não sei se eu estou fazendo a coisa certa, talvez eu esteja perdendo tempo na minha vida... Né? Ele tem um conflito com o próprio propósito e aí ele se sente vazio... Ele sente essa necessidade de se preencher com algo. Né? Ele tem essa necessidade de enfrentar esse vazio e preencher aquilo de qualquer maneira. Então, esse é o primeiro arquétipo. O segundo arquétipo que nós temos é a construtora solitária. Então, é a sábia, mais a workaholic. É uma pessoa que ela tem uma inteligência muito elevada. Ela trabalha mais do que todo mundo ao seu redor, mas ela se sente fracassada. E ela tem uma dificuldade de aceitar as escolhas ruins que outras pessoas têm, porque ela olha aquilo com uma análise, ela trabalha tanto para fazer uma escolha positiva, ela tem tanta inteligência para pensar naquilo de maneira racional, como ela vai fazer aquilo, como ela vai reagir, como ela vai responder ao mundo, quais escolhas ela vai ter. E ela encontra outra pessoa que tem uma atitude ruim e ela se frustra pela pessoa, né? Ela tem dificuldade de lidar com a escolha de outra pessoa, não é a dela, então ela tem uma frustração muito grande. Isso faz com que ela seja socialmente perdida, ela acaba se afastando das pessoas por causa dessas atitudes que essa pessoa tem. Então ela sente, nossa, essa pessoa ela não é produtiva, essa pessoa ela não tem sonhos, ela não tem objetivos, e ela vai se afastando dessas pessoas porque as escolhas dessas pessoas foram diferentes das dela. Isso não quer dizer que são escolhas erradas, mas ela, em virtude da inteligência, ela encara aquilo de uma outra maneira e ela pensa sobre como aquilo poderia ter sido diferente, né? nossa, como a vida dessa pessoa poderia ter sido diferente se ela tivesse escolhido assim o que eu escolheria, entendeu? Lógico, isso não está afetando uma visão de realidade. Muitas vezes ela encontra uma realidade distorcida naquela informação. Ela enxerga de fora e não é necessariamente uma escolha. Muitas vezes aconteceu e ela não tinha como evitar. Mas a construtora solitária ela tem essa frustração pelas escolhas dos outros. E ela se perde socialmente ela perde muitos amigos, ela perde muitos amores, porque ela tem essa razão na hora de escolher e ela trabalha demais. Então isso faz com que ela se afaste dos outros, né? ela não tem como evitar esse afastamento. Né? Nosso terceiro arquétipo de personalidade líquida, então, é a depressão enérgica, né? é o motivador mais a workaholic. Essa pessoa ela tem uma energia violenta no trabalho, ela trabalha demais, ela parece que ela nunca se cansa, né? gera ótimos resultados, ela tem muita admiração pelas pessoas que estão ao redor dela, geralmente ocupa uma posição de liderança com facilidade, com velocidade, porque as pessoas admiram o seu trabalho, mas ela fica muito sozinha quando ela não está trabalhando, né? Porque ela tem essa necessidade de mostrar que está feliz, então as pessoas pensam que ela está feliz, que ela está plena, ela está tranquila, mas na verdade ela está mal, ela não está conseguindo lidar com aquilo, mas ela transmite a felicidade para os demais e trabalha demais. Então as pessoas acham que todas as áreas da vida dessa pessoa estão preenchidas, estão completas, quando na verdade não estão, ela está sofrendo por aquilo, né, por estar se entregando demais ao trabalho, por estar se entregando demais aos resultados, profissionais especialmente, mas ela não mostra essa solidão. Então ela encara aquilo de maneira sozinha, encara com independência, encara trabalhando mais, encara tentando fazer os outros felizes e esquece de fazer a si mesma feliz. O quinto arquétipo, então, nós vamos chamar de o entusiasta do abismo. Ele é uma mescla do motivador e o perdido. Então essa pessoa, ela precisa fazer os outros felizes. Ela precisa fazer com que outras pessoas se sintam felizes. E ela se coloca no meio das pessoas para tentar fazer com que as pessoas sejam felizes, né? Porque ela não consegue se sentir sozinha. Então ela não está feliz, mas ela mostra que está feliz. Ela finge que está feliz e ela tenta deixar todo mundo feliz. Ela esconde o próprio problema para escutar o problema do outro, para tentar ajudar o outro com o problema, para tentar resolver o problema de outra pessoa. Ela explode por dentro né, ao tentar fazer isso. Ela está dentro de uma situação tóxica, muitas vezes ela entende que aquilo é tóxico, mas ela demora para se afastar da situação tóxica, porque ela quer que a pessoa do outro lado, a pessoa que é tóxica muitas vezes se sinta melhor, ela não quer machucar ninguém, então por isso ela se deixa, se permite, né, ser machucada, ela permite que machuquem, né, ela permite que as pessoas causem ferimentos a ela, porque ela tem medo de ferir, ela tem medo de desagradar, né, então essa pessoa, ela tenta fazer todo mundo feliz, mas ela se sente sozinha, então ela se joga no meio das pessoas, mesmo quando isso cobra muito caro, mesmo quando ela se sente mal por isso, e ela faz piadas, né, do próprio caos. Ela faz a situação dela de piada para que as pessoas deem risada junto com ela quando, na verdade, ela não está rindo. Né? Então, ela faz as pessoas darem risada da própria situação. Ela, fa ela se transforma em piada sem perceber. Esse é um entusiasta do abismo. E o nosso quinto arquétipo né, de exemplo aqui, a gente está falando sobre a visionária cega, que é a sábia e o inventor. Então, essa pessoa ela tem muita inteligência e ela tem muitas ideias, ela tem muito conteúdo dentro dela, mas ela se frustra porque não consegue ter foco. Então, ela tem tanta coisa dentro dela que ela não consegue mostrar para os outros, ela se perde na própria criatividade, ela afunda no mar da procrastinação. Ela começa a enrolar para fazer, porque ela não se sente capaz, ela não se sente focada, ela acha que falta alguma coisa para fazer aquilo, e aí ela procrastina, né? E quando ela não consegue entregar aquilo que ela se propôs a entregar, ou seja, quase sempre, ela tem crises, né? Porque ela não entende as escolhas simples de outras pessoas, ela não entende as próprias escolhas muitas vezes. E ela não entende por que ela tem tanto conteúdo e não consegue trabalhar aquilo... Por que ela está tão para trás do que as pessoas que estão simplesmente trabalhando por algo, simplesmente trabalhando sem razão muitas vezes? Ela tem muita ideia, ela tem muita coisa, ela tem uma bagagem imensa que ela poderia trabalhar para gerar recurso, para gerar retorno, mas ela não consegue fazer isso. né? Então ela quer ousar, ela quer ser arriscada, mas ela não consegue gerar resultados com aquilo. No mesmo tempo ela espera que todo mundo seja mais ousado da forma como ela é. Mas ela não é um bom exemplo de ousadia, porque ela não conseguiu ainda gerar um resultado. Ela ainda não conseguiu né, criar alguma coisa sólida, criar alguma coisa palpável. Ela tenta, ela quer mostrar aquilo como exemplo, mas aquilo não é um exemplo ainda, entendeu? Então ela tem uma visão muito ampla, mas a visão ampla que ela tem está cega, por causa de toda a distração que ela tem, por causa de toda a procrastinação, por causa de todo aquele conteúdo, toda aquela informação que ela tem, que é despejada sobre ela. Né? Então, esses são cinco exemplos de arquétipos que nós temos aqui, mas na verdade você pode ter um arquétipo diferente desse, você pode ter uma mescla de personalidades líquidas diferentes dessa, e está tudo bem, sabe? isso pode acontecer. O importante é você entender o arquétipo aqui, é de você olhar como duas personalidades líquidas elas se afetam, né? como que uma, um personagem e outro personagem eles se afetam, como seria uma fusão do Todd e da Diane, como seria uma fusão do Jack e do Sr. Peanut Butter, como que essas personagens, essas personalidades elas se afetam e assim você vai entender melhor como aquilo afeta você, com o que você se identifica, o que você precisa fazer, como que você pode agir melhor, como que você pode lidar com aquilo. Essa é a nossa série, aqui encerra a nossa série sobre personalidades líquidas. Espero que vocês tenham gostado bastante do conteúdo, que tenham se identificado com as nossas avaliações, com as nossas análises, que isso tenha aberto os olhos de vocês para essa questão de personalidade, para sobre como o Jack Horseman é uma série muito inteligente para que a gente possa entender mais sobre nós mesmos. e Nós vamos voltar a abordar essa série em outros conteúdos, vamos conversar sobre ela, sobre diversas formas né, que essa série pode agregar conhecimento e aprendizado sobre, para nós e... Mas eu espero que vocês tenham gostado bastante disso e tenham, que isso tenha afetado vocês positivamente, tá bom? Deixem suas críticas, comentários, né? se inscrevam no canal, curtam nossos vídeos, né? deixem seus likes, compartilhem com seus amigos, compartilhem com as pessoas que vocês acham que possam ter um bom, um bom desenvolvimento através desse conhecimento, né? desse, dessa conversa, desse conteúdo. As pessoas que vocês acham que precisam saber disso, né? talvez elas precisam definir um pouco melhor a personalidade delas, entender um pouco melhor essa questão de como se identificar com aquilo, de como olhar... De uma outra forma, para aquilo que a gente faz, para aquilo que a gente vive, né? Então eu espero que vocês tenham gostado bastante, que curtam, compartilhem, continuem a seguir os nossos conteúdos e até a próxima.